1: Señora y señores, hipster, rapero, otaku. Miguel ENIAL Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes 10 trías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento, es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza
0: Super 8.
2: Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos una semana más a Super 8 en Radio UMH. Hoy es jueves 5 de diciembre, solo faltan 20 días para Navidad, pero no te apures porque por delante tienes una hora de Super 8 que te ayudará a sobrepasar la agonía. Así que poneos cómodos que comenzamos. A lo largo del programa de hoy hablaremos, como siempre, de todo tipo de cosas relacionadas con el audiovisual, además de contar con una entrevista a Marcos Cao, cantante de la Billy Boom Band que si no lo conoces, quédate un ratito que, estás a, que está a punto de llegar. Y por ello, contamos una vez más con la colaboración de los payasos de la radio, aquí Iván Agulló, John Ey. del Rey, no presente hoy, Miguel Cortés, y por último, un presentador, Ángel Llorenz, domador de leones. <risa> Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, super8umh. Vamos con el tema de hoy. Pases, no volveré a ser tozudo. Cambiaré, dame ¿No otra oportunidad. ¡Ah, cállate!
1: Siguiente, ¿qué traes? Cuesto muñeco de madera.
3: No soy un muñeco, soy un niño de verdad.
0: Cinco chelines por el juguete poseído. Llévatelo. ¡Por favor, no! ¡No dejes Siguiente, que me ¿qué traes tú?
4: Bien, les he traído un asno parlante.
0: ¿Qué? De acuerdo, te daré diez chelines por él, si me lo demuestras.
3: Oh, ¡Adelante, amiguito! ¿Y bien? Oh, es que está un poco nervioso. Ya le digo que es todo un charlatán. ¡Habla, cabeza de chorlito! ¡Habla! ¡Ya
1: he oído bastante! ¡Guardias!
3: ¡No, no! ¡Es verdad! ¡Habla! ¡Sé hablar! ¡Me encanta hablar! ¡Soy la criatura más porranchina
4: del mundo!
1: ¡Quitadla de mi vista!
4: ¡No, no! ¡Espera! Esta... ¡No, oh, <traturra2> oh, no!
3: ¡Pero no! ¡Espera! ¡Quieta! ¡Esta! vamos ¡Eh! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar? Volar? volar! ¡Puede hablar! ¡Sí, <risas> Ahora, además de hablar, bueno, habréis visto un ciervo volante o un cuervo chapolante. Pero seguro que no habéis visto un asno volante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prendedle!
2: <risa> bueno, ¿lo habéis averiguado? Prendedle. Os pregunto a vosotros, compañeros. Va, va de, va de pesaos.
1: Sí, <risa>
2: Sería bueno de cansinos. Claro. También,
1: también. Hostia, bueno, pues te, te viene al pelo, ¿eh?
2: Podríamos hablar de cansinos, podríamos hablar del comercio también, porque están tratando incluso... De José Mota. De, o de José Mota, sí. O de José Mota también podríamos hablar. Pero no, vamos a hablar del de público infantil y del mismo modo que la verborrea que sufre Asno acaba martirizando al pobre Desrec. Hay que decir que la película Desrec... Es de las pocas a las que tanto a niños como a adultos Divierte, entretiene y emociona uh -huh. Comenzamos en Super 8 Dedicado con nuestro espíritu más infantil A eso, al mundo infantil Adelante, Iván
0: I got to Kansas City on a Friday
3: but Saturday I learned a thing or two For up to then I didn't have an idea Of what the modern world was coming to I count 20
1: gas, by the hills. Pues muy buenas, Ángel y mí. ¿Qué nos traes, Iván? Pues os voy a traer un mix de cosas, porque para empezar voy a hacer honor al tema del programa y vamos a hablar de los más peques, ¿no? Uh -huh. Pero es que, claro, yo tengo que hacer una sección de malos rollos. Entonces, Ajá. ¿qué hacemos? ¿Un truño cine en el que hable de películas infantiles? Pues que, que Ahora, no lo son de todo. Vas a hacer un malos rollos. Muy claro, muy ¿Pero queréis que vuelva Truño Cine? Que
2: todavía no lo has lanzado esta temporada a ver, yo ¿Puede estoy, ser que yo traiga
1: sí. una sorpresa ya con Truño Cine hoy? Oh mamá ¿Pero pues lo estáis viendo venir? Yo estaba, yo no, estaba no ocurrir, deseando ¿eh? Desestabilizando <risa> el guión ¿eh? No va a ocurrir para nada Es que Truño Cine, que Dios la tenga en su gloria <risa> eh, Era una sección bastante difícil de preparar Pero resucitará Yo rezo por su
0: vuelta Y es que ¿Sabes que, que tengo un, un, un cañón de películas malas que preparar. Hostia, pues para...
1: pásame Yo tengo una... Eh, como, no me acuerdo cómo se llamaba bueno, luego lo, puse el otro día un, un tweet y, y lo retuiteé yo mismo desde la cuenta del programa. Ah, <risa> ¿Qué, qué, ¿De crack? Crack.
2: <risa> qué crack. No, es la técnica, tío. Es la técnica, la técnica tío, pero poco a poco.
1: era con un póster de una película, Pues que no recuerdo el nombre, pero sí. era brutal. Ah, la de Insimination esta. Sí, sí,
2: sí, sí <risa> esa es brutal.
1: <risa> bueno, esa película será el próximo Truño Cine, pero a mí me Que vimos tú y
2: yo el cartel, no sé por dónde, bueno, por internet buscando sí, y fue como sí. wow, esto. <risa> es brutal, sí,
1: es sí, que sí, Cardenal, sí. ¿no? maravilloso. Bueno, lo que digo, resucitará truño cine. Uh -huh. Pero os voy a traer cosas guay. No va a ser truño cine, pero está bien. Okay. Eh, os voy a hablar de algo que seguramente hayáis oído en alguna noticia o que hayáis visto que se volvía trending tópico en Twitter y posiblemente os haya hecho gracia. ¿Os suena una noticia, rollo, un cine, eh, cine o sea, un cine pone por error un tráiler de tal peli de terror en, en una película, en tal película infantil? Que esto ha ocurrido varias veces. Ha ocurrido, imagino que habrá sí, ocurrido. Se ha y se ha vuelto como medianamente viral, ¿no?
2: Pero yo es que a mí hasta el tráiler de Pesadilla en Navidad me daba miedo. Claro, cuando ¿no? iba al cine. Pero es que hay o en el VHS de Dumbo. Que hay creo cierto está. cine
1: de terror que es. <risa> 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 en el VHS.
2: Pero, pero o no sé en cuál, pero en un VHS lo tengo el es tráiler que Es una
1: película es de Disney, Pesadilla antes de Navidad. Sí, pero
2: quiero decir, el propio tráiler a mí ya me da sí, miedo. Sí,
1: pero bueno, dentro de lo que cabe es infantil, ¿no? Mm -hmm, o sea, que, claro. que no es eh, insidious en. Sí, sí. Bueno, voy, a, voy a hablar de, de ejemplos, ¿no? Voy vale, a hablar de eso. Tengo un recopilatorio de grandes cagadas que han cometido algunas alas eh, y que se han convertido en noticias. Así que vamos a empezar. Os leo titular. Niños salen llorando de proyección de Peppa Pig Festival of Fan tras ser mostrados trailers de películas de terror. Se ganó un pepaso, ¿eh? Un pepaso. <risa> <risa> bueno, Peppa
2: Pig me da más miedo que cualquier película de terror, ¿eh? Que todos los personajes sean sí, sí, papá Pig, sí, 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 Hermano Pig. Bueno, el hermano creo que se llama. El… Ah, encima no, eso. Es Mamá Pig y como. Pig. <risa> el, no abuelo, si bacon, el abuelo Pig y el hermano, ella es Peppa Pig, y el hermano tiene nombre y no es Pig. ¿No es Pig? No es Pig. Igual el es... hermano tiene un nombre, no recuerdo ahora. ¿Es Dog? ¿O es... No sé cómo se llama. Ostras, pero es, esta... es como, yo digo, será adoptado. Claro. Y la es manera sí, de normalizarlo, sí, sí, claro, ah, claro. o sea, si sí, tampoco claro. pasa nada.
1: Pues hostia, muy buena idea. Bueno, pues esto… <risa> Gracias por tu aportación, Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Sí, sí, sí. <risa>
0: como se nota que es el director,
1: ¿eh? <risa> bueno, pues esto ocurrió en Ipswich, en Inglaterra. Donde, en la tanda de los trailers, los niños pudieron disfrutar de tan esperadísimas entregas como Brightburn, que era la película hasta que se llamaba El Niño, creo, o algo así. ¿El Niño? No, El, el Hijo, perdón. Eh, en la que un niño con superpoderes se vuelve loco y asesina de forma hiperviolenta vale. a las personas. Sí, sí. Y también pudieron ver el trailer de El Sótano de Ma, donde pudieron ver explícitas escenas de sexo y violencia, incluyendo cómo una chica la atropella en un camión.
0: Bueno, les, les ahorran, ¿no?, la charla a, claro. a los padres, tío.
1: Los padres estaban... Ah, eh, Sobre qué es la muerte
0: en el momento, sí, claro. supuesto que es la muerte, que es el sexo
2: <risa> Así, en, como mensaje subliminal Tampoco es, se les crea un tramo y ya no. explotará en unos años Exacto, no Los padres momento.
1: estaban en cine diciendo Ay, pues mira qué bien, me lo han narrado
2: Un poco para mí, algo, ¿no? Claro. Dame algo
1: <risa> Bueno, pues sigamos En este caso no es terror, pero Viene fuerte también mm. Revuelo por proyectar el trailer de La fiesta de las salchichas Antes de Buscando a Dory mm. Vamos a escuchar una sección del trailer
3: ¡Ah, sí! ¡Soy el primero en alcanzar la eternidad! ¡Eh, patata! ¡Eres el más grande, chaval! ¡El corro de la patata! ¡Comeremos el... ¡Joder, mi piel! ¡Me están arrancando la piel! ¡Joder, la puta!
4: ¡Pero qué cojones! ¡Corre!
1: ¡Ay, qué bueno! ¿Ya está? Vale. Joder, es que lo
0: estaba disfrutando muchísimo. A, a, ver, a, ver, a ver si luego va a salir un titular de, de estudiantes de Radio UMH ponen un audio durante horario. Si, <risa> no, si, no, si no ha salido el
2: titular hace dos programas, que os recomendamos que <risa> escuchéis, ahora ya. Podemos Ay, seguir. Tela, sí, sí. Sí,
1: sí. Bueno, pues es que recordemos que esto se trata de una película de animación, pero claro, con escenas muy... y un lenguaje totalmente adulto. Uh -huh. Y claro, es que aquí el problema es mayor, porque los padres... No identifican el daño antes, o sea, y además el tráiler juega con eso claro, y empieza como, ah, como una película o sea, de animación claro. súper bonita claro, 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 y de claro. repente una patata le arrancan la piel <risa> y empieza, a joder, están arrancando la piel, no sé qué. Ay, qué Entonces, bueno. claro, aquí la sorpresa fue, fue bestial. Los padres no se lo pudieron ver venir. Entonces vamos a seguir con un par que me parecen una maravilla porque aquí ya no fueron los trailers. Voy a leer el titular. Evacúan cine tras proyectar por error La, la Llorona en lugar de Detective Pikachu. Este primer caso fue conocido porque uno de los espectadores empezó a tuitear la experiencia y, y se volvió viral, ¿no? Se trata de Ryan George, que, eh, que mola mucho porque no empezó poniendo que había cambiado la película. Fue algo como progresivo, ¿no? Él estaba uh -huh. en el cine y empezó a ver cosas que ya no le cuadraban. Empezó con un... En el cine en el que estoy están poniendo Annabelle Comes Home antes de Detective y Pikachu. Cuidado, niños. O sea, él entró en el cine y la película de Annabelle Comes Home estaba terminando. Uh -huh. Siguió con... Ah, los niños están llorando, ahora están poniendo el trailer del Joker. Y continuó con… ¿El de el, de el Leto o el... <risa> Bueno, ahí, ahí estaría justificado que llorase Claro, la película, claro, claro. Continuó con Ono, es Chucky, acompañado de una foto <risa> de la de, la película de la última película de Chucky. Qué bestias, ¿no? Y acabó con un maravilloso… Dios mío, están poniendo la llorona en vez de y Increíble. Subió un par de vídeos a la red y, claro, al tratarse de Pokémon, encontramos como una extraña mezcla de un público más adulto Sí. Y los chiquillos.
2: Yo fui a verla desde de Pikachu al final.
1: Claro, pero, pero te encuentras con eso, con películas sí. de, de gente de nuestra generación o, o, digamos, de 20 a 30 años que crecieron con Pokémon uh -huh. Uh -huh. y niños que están creciendo con Pokémon. Claro, claro. Entonces vamos a escuchar el audio durante unos segundos y podéis notar esa como maravillosa mezcla entre horror y risas. <risa> No sé si la podéis escuchar, pero sí una, una risa de alguien como cercano a... Porque sería el chaval que estaría <risa> grabando y sus colegas. Sí, sí. Y luego de fondo...
2: Ah, el, 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 los sollo, esos son sollozos. Esos son sollozos y una
1: madre gritando <risa> sacando a sus hijos de... <risa> luego, es que el vídeo no lo puedo poner, porque esto es radio. Claro, pero el vídeo claro, es también ¿no? maravilloso. Tiene que eh, Y vamos a acabar con el titular Cine de Ohio muestra accidentalmente Insidios capítulo 3 en lugar de del revés. Esto ocurrió en Ohio y claro, los padres sacando corriendo a los hijos de la sala y yendo a pedir reclamaciones a <risa> cine. Que se, que se disculpó y les devolvió el dinero.
2: Es que, es que a mí me mola imaginarme el caos ese. Sí. O sea, el caos cuando a ti te dicen que viene un maremoto, ¡ay, ida a comprar pan y suministros Y todo eso Pues lo mismo, pero saliendo pero del cine. Los pero yo, <risa> los niños saliendo por la puerta de emergencia como si,
1: <risa> ¡madre mía! Pero es que a mí, a mí lo que me genera curiosidad, porque los cines te anuncian que va a empezar la película generalmente, o sea, disfruten de la película o yo qué sé, alguna. Sí, bueno, bueno. o alguna... Bueno, o empieza, ¿no? Pero en el momento en el que ya llevas
3: claro, 30 segundos claro no, y, te dice y has eso, ido no te... a ver
1: del revés <risa> y ya están poniendo insidios. <risa> <risa> ya. O sea, o sea, el mero hecho de que sea una película de animación, ¿no? Pero... <risa> aunque no lo fuese, o sea, ya... No sé.
2: Pero es que... Sí, sí, igual, venir, igual da un poco la gente da pie a, la, a pensar es trailer, es promoción todavía sí, y cuando es, ya llega un minuto Es y uno tal, de los cortos de que
1: pone Pixar antes claro. de las películas. De... <risa> <risa> el nuevo. El nuevo. Pues, tío, a mí... <risa> todo, a, mí
0: a mí todo esto de, de los fallos en el cine, tío, me recuerda a, al cine de Santa Pola. No quiero, no quiero aquí ponerle tampoco súper mala fama, ¿no? Uh -huh. pero, pero era muy normal que, que fallaran cosas. Y recuerdo ver la de, la de Spiderman 2, de Star de la nueva, ¿no? Donde hay una escena... Donde la chica pues tiene una caída tremenda, Spiderman le intenta salvar, pero a la chica...
1: Se le rompe el cuello. Se le eh... rompe el
0: cuello así un poquillo y muere, ¿no? Pero casualmente en, la, en, la, en el cine pues de repente se fue la imagen <risa> y seguía sonando el sonido. No mejor jodas. Y claro, era la parte esta donde donde va a mirar a ver si sigue viva o no. Súper y, y tú claro. decías que era todo súper intenso y yo estaba como muy... Pero vive o muere. <risa> y claro, luego, cuando volvió la imagen, ya estaba ahí con el cementerio y todo. El rollo y dice, vale, sí, sí. No, no, nos pasó a nosotros en el. Bueno,
2: no son fallos de estos, pero en el no, cine Odeón ahí... que, que se le fue. Ah, que no, yo, yo ahí no estaba. Estábamos viendo la película. Eh, una película. La de. Creo que era esta del caballo. Sí, la película de. es de Spielberg, que tiene una película sobre un caballo. War Horse, War Horse ese es Spielberg, ¿no?
1: Sí, pero la estabas viendo tú en el Odeón. En el Odeón. Y. Y
2: llega un momento en el que la película. Yo digo, o sea, me planteé si eran el audio original, porque es que sonaban pedos, tío. O sea, sonaban. <risa> <risa> audios es, del Spielberg micrófono pensando vais a cagar claro y yo diciendo pues a ver el caballo pues puede ser lleva, lleva media hora de película y todavía no he visto soltar claro. un un, Spielberg, un, buen, un buen es que me
1: muchísimo Spielberg 50 años construyendo la carrera para metértela claro, claro. para decir claro.
2: vale un día que vais a cagar. pero claro cuando ya vimos que cuando las personas hablaban también sonaba zumbido y <risa> digo vale no esto ya, esto ya se ha ido
1: es que el cine. Er, no criticar malamente, pero el cine de se tiene de los peores sistemas de sonido que haya visto yo en ningún cine jamás. Sí. Bastante desastroso.
2: Sí, pero tenemos que agradecerle que sea gratis para los estudiantes los miércoles.
1: Eso es verdad. Bueno, voy a acabar con eh, este caso en el que, en el que pusieron Insidious en vez de Inside Out, del revés, mm -hmm. de... Claro, una madre que dijo me han devuelto el dinero, pero el daño ya está hecho. Mis hijos están aterrorizados y no paran de hacer preguntas. <risa> bueno... Es, a ver, tiene cierta gravedad, pero Pero gracias. Total, que si sois padres, pues tomaros la molestia de, de, de saber de lo que vais a llevar a vuestros hijos a ver al cine. Y hasta que la película no haya empezado, no deberíais relajaros. Así que con esto acabamos la sesión de hoy. Muchas gracias.
2: Perfecto. Vamos con la efeméride del día. Efeméride 5 de diciembre de 2010. En Disney no aguantaban mi interpretación de Jack Sparrow. Pensaban que era de él. Bueno, pues en la efeméride de hoy viajamos al 5 de diciembre de 2010 y el titular dice así. Depp, Johnny Depp, para la revista Vanity Fair. En Disney no aguantaban mi interpretación de Jack Sparrow. Pensaban que era gay. Los responsables de Disney odiaban, por lo visto, la interpretación que hizo Johnny Depp del capitán Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe y estaban preocupados porque ese personaje pudiese arruinar la película, según cuenta el conocido actor en una entrevista a la revista de moda. Sí. No lo aguantaban. Es no, decir, es decir, por ser gay. Escuchad.
0: Es muy revelador, ¿eh? Por, eh <risa> por no, parte lo, Disney.
2: no lo aguantaban, simplemente no lo aguantaban, asegura Depp, que detalla que los responsables de los estudios Disney lo llamaron para cuestionarle por, la extravagan por el, eh, el extravagante carácter que imprimió a Jack Sparrow mientras preparaban la primera entrega de la saga y pues, para preguntarle si el uh -huh. personaje era homosexual, tal cual. En una entrevista realizada por la rockera Pat Smith para el número de enero de la revista estadounidense, el actor... Eh, que logró, además, hay que decir, una nominación a los Oscars precisamente por este papel eh, relata los problemas a los que pues, el amanerado pirata tuvo que enfrentarse. Uh -huh. Las preguntas, ¿qué le ocurre a, a Jack? ¿Qué le, qué le ocurre?
1: <risa> ¿Qué le pasa? <risa> ¿Qué, ¿Qué problema le, tiene? ¿Qué le pasa?
2: Algo que con el personaje Jack Sparrow no te lo. acabas no preguntándotelo. No. Dices, ¿qué le.? No. <risa> o sea, no es le pasa nada.
1: Que además es como una tontería, ¿no?
2: Es. Y atención, es. Es. Eh, ya sabes, como una clase de extraño bobalicón. Está borracho. Por cierto, así como de bajo, bajo manga. Uy, perdón. Bajo manga. Después de está borracho, es un extraño bobalicón. Por cierto, es gay. Así como...
1: ¿eh? ¿Cómo? Los ejecutivos los Un
2: medio antes de la reunión claro. ¿Cómo lo metemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo preguntamos? Tal cual Asegura Depp Que le preguntaron Cuando vieron Pues el trabajo En la conocida película Los responsables de Disney Los cuales pues temían eso Que, que fuera dañino Para la cinta uh -huh. Depp afirma Dice Yo le respondí Que si no sabían Que te, si todos mis personajes Eran gays <risa> Lo que puso muy nerviosa a vacío, la, eh. lo que puso muy nerviosa a la, a, la, a la dirigente A la responsable Que tenía De, de Disney Y explica Depp Que para que esas preguntas de, de, de pues, el nerviosismo de, de, del estudio no, no iban a impactar su manera de trabajar, o sea que todo eso claro, no iba a claro. condicionar nada, y así se lo hizo explicar, o sea, se lo hizo saber a, a los responsables del personaje. Ni entonces ni ninguna de las siguientes entregas de la exitosa saga cambió, y así es como debía de ser. Muy bien. Vamos con la entrevista de hoy, que es una entrevista muy especial que os traigo. Sí, sí, Qué fantástico. ¿Que os, trae, no? que os traemos. Y empezamos la entrevista.
0: All right.
4: Esa es la verdad Nunca hemos sido los más silenciosos Cumplir la regla siempre cuesta un poco Y si intentamos parecer normales Siempre sale mal Llegamos casi siempre tarde al cole A veces ni siquiera arranca el coche Y cuando decidimos ir andando Se pone a llover y yo que siempre soñé Silenciosos,
3: nunca imaginé que iba a estar tan orgulloso de una familia de locos. Familia de locos, familia de locos. Una familia
2: de locos. Vale, pues retomamos una vez más en Super 8 la sección de entrevistas. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Ángel. Pues muy bien, tío, con muchas ganas de, de esta entrevista, Marcos Cao.
2: A Marcos Cao, eso es. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Marcos.
3: Hola, Iván. Hola, chicos. ¿Cómo estáis, San Ángel?
1: ¿Qué
2: tal todo? ¿Cómo va?
3: Pues muy bien. Aquí encantado de, de saludaros y con muchas ganas de presentar el nuevo disco de la Billy Boon Bang, sí. que sale ya enseguida.
2: Sí, bienvenido a Super 8. Estábamos hablando Hola antes, sea. Iván y yo, de un poquito el recuerdo que teníamos de nuestra infancia, de empezar a escuchar uh -huh. música y todo y, él, y bueno Iván me comentaba que dinos con qué ¿con qué has crecido tú en, en esto de la música ¿En la música
1: más infantil
2: sí en, en tu época más infantil
1: claro estábamos recordando porque porque tú y yo somos de generaciones distintas entonces, sí. a lo mejor para no, nos para llevamos viejo, unos 5 ¿no? años más o menos sí pero tú eres bastante más viejo que yo entonces, sí viejo uno en todos más los viejo sentidos, uno, ¿sí? claro pero yo recuerdo sobre todo los Loonies, que eran un poco las las canciones que de pequeño que de pequeño se me quedaban y, y con las que aprendía y tal a lo mejor el rollo de la Billy Boom Band es, es diferente, ¿no? Pero, pero es el mismo objetivo y, la, y no sé, la misma intención.
2: Pues eso es de lo que te vengo a hablar y te traigo con la Billy Boom Band una propuesta musical inteligente, lúdica, participativa del grupo Santanderino que busca dar a los más pequeños y pequeñas esa inolvidable experiencia que es, que es ir a su primer concierto con los mayores para que disfruten juntos de la música en vivo. Tú con los Lunis pues tú disfrutas mucho en casa. Con tus no, padres también, ya. imagino hombre Estarían ellos ahí, vamos, encantados De que estuviese los loonies una y otra vez ¿Te escuchabas vez tú? En la tele. Yo, a ver, yo es que me pilló una época un poco convulsa Porque en los 90, sí. mucha <risa> mucha animación Pero pero por concretar artísticamente Estaba todo un poco ahí Nula para otro, pero yo envidio mucho a la gente Que ha crecido con, con series de animación Como eh, Bola de Dragón, Bola de Dan Incluso, que esa me uh -huh. la he visto No sé si Marcos ha escuchado <risa> O ha visto Es
3: que cuando os llamáis viejunos... Y sí, madres, ¿verdad? Pues, yo, yo, yo no sé cuántos años tenéis, pero creo que os saco... Yo igual 10 10 O sea, o sea diez, 25, 20 uno. años. Joder, pues os saco mucho más. <risa> <risa> Entonces, eso de bola de dragón era cuando yo ya, tenía, ya era adolescente, ¿sabes? Sí. Yo ya no veía eso. <risa> A mí me pilló casi Comando G y interesante que Es eh, bueno, bueno tan buenísimo ]ido. también. os su, suena de lejos, ¿no? Sí, de, sí, del sí. rastro de Madrid. Del rastro de Madrid. Igual venden alguna algún objeto por ahí
2: ya, ya, es, ya son reliquias ya esculturas <risa> sí,
3: sí sí cuando yo era pequeño pues aquí lo que se escuchaba era partir para niños pero a mí lo que me pasó y eso es lo que nos inspiró a la Billy Bumman sí. es que yo crecí escuchando a The Police no a Sting a Copeland y, y Andy Summers Action you don't have to put on era el primer disco de Police que salió en el 78 y en el 82 83 eh, eh, mi madre es la mayor de muchas hermanas Entonces las hermanas pequeñas de mi madre Eran un poco más mayores que nosotros Ajá. Y escuchaban de Police, ¿no? Cuando mm. estaban con Lonely y todas estas, ¿no? Sí, sí, sí. Dándoles de amor Entonces ese visto a mí me marcó siendo muy pequeñito Y nuestra idea con la Billy Band Era no hacer música infantil Es decir, obviamente está destinado En realidad no sabemos si es más A, a, a niños o a padres Que tienen hijos <risa> Y la idea es esa, no hacer música infantil, sino hacer música excitante. Y, y nosotros nos basamos en eso. O si sea, a mí y a mis amigos nos gustaba mucho de Polis, que no era un grupo para niños, pero nos volvía locos. lo que Era era un grupo con las revoluciones muy rápidas, con con melodías sí, muy, muy, muy agudas, Ajá. muy excitantes. Y creo que con eso es suficiente. A los niños no hace falta ponerse lo más fácil. Y eso yo creo ¿eh? que es lo que marca la diferencia entre la Bling Bank y otras propuestas musicales infantiles. Todas las demás creo que simplifican mucho la música, y, y se lo cantan como todo muy suave y muy masticadito claro. y yo no sé si es que estoy rodeado de niños muy listos o qué claro, pero claro.
4: pero los que, ellos... que tienen
3: alrededor les flipa la música más compleja uh -huh. más excitante y con letras incluso complejas y, y hay canciones de la billy mumbai la prueba es que hay una de ellas de del último disco lorca pop el tercero uh -huh que está incluida en un disco que hicimos con La Sonrisa de Julia, que el otro proyecto que tenemos, el último disco de La Sonrisa de Julia, incluye sí. una de las canciones de un disco de mini Bombán, y es la canción con la que cerramos los conciertos, es decir, es el hit en estos momentos. Se llama Rollo Claro Fuente Esa es la prueba de que para nosotros en los límites entre adultos y pequeños no les tenemos muy claros. Creo que, que hay un, un espacio que ambos podemos disfrutar muchísimo. Yo creo que cuando vienes a un concierto nuestro vas a ver que los niños están despazados, pero los padres también. <risa> Ese es el objetivo,
2: ¿no? Claro, eh, hablábamos, la, la Billy Boom Band es una banda que rompe esa ridícula frontera musical que estábamos hablando ahora de entre los niños y, y sus padres. Entonces, si, si tienes hijos pequeños, a ti te interesa escuchar esta entrevista. Eh, hablabas también de que tú tienes otros proyectos, llevas otro grupo para... Sí. Digo, digo veteranos, pero igual también te, te resulta un poco insultante <risa> llamar a veteranos.
3: No, okay, esa palabra está bien puesta.
2: <risa> y okay, que te pueden conocer por el grupo de La Sonrisa de Julia. Que bueno, pues tuvisteis que sí. tuvisteis ahí un, un parón, ahora lo habéis retomado, pero aprovechasteis sí, ¿sí? ese parón para, para crear la Billy Bumbán.
3: Sí, La vida humana es un proyecto que yo tengo en la cabeza desde el año 2007, imagínate. Uh -huh. 2006, finales de 2006, estamos grabando el segundo disco de La Sonrisa de Julia, o sea, veteranos, veteranos, <risa> viejunos, de verdad. Y yo estaba de viaje en Vietnam, en un descanso que nos tomamos, con mi pareja, mochileros y viejos ni nada, uh -huh. y yo ya tenía la idea de hacer un grupo de rock basado en lo que os acabo de decir. Es música de calidad, excitante, obviamente, a los niños no les puedes poner cosas tranquilas, ¿no? Súper tranquilas todo el rato excitantes o al menos que yo era un niño molesticado no lo no sé y ya tenía eh, canciones que aparecen en el primer disco en el 2007 y ya estaban sonando en mi cabeza lo que pasa es que no teníamos tiempo nunca y fue a aprovechar ese parón de la sonrisa de Julia, a aprovechar que había nacido yo tengo dos hijos sí. para decir venga pues lo voy a hacer ahora para mis hijos no y sus amigos aquí en el pueblito donde vivimos en Cantabria uh -huh. pero luego ese disco fue a más eh, creció solo sabes fue tirando de nosotros poco a poco y estamos aquí ya a punto con el cuarto disco sí. ya, o sea, que hice, ¿no?
2: Marcos, estamos escuchando Familia de Locos, un tema que sí. transmite pues, de una forma divertida y energética, lo que supone pues, formar una familia sin llegar a volverse loco en el intento. Nos, nos acabas de confesar, y lo has dicho, eh, que tú eres, tú eres padre.
4: Sí.
2: Todo, pues. A, a nosotros, una O sea, a raíz de esto, una pregunta que se repite mucho en las entrevistas que has ofrecido hablando sí. sobre la Billy Bumbanes. ¿Cómo surge esta idea, no? Que si, que si en casa, viendo tú las necesidades que, que, que hay de de la oferta musical, pero sobre todo, más que a nosotros, más que cómo surge la idea, es ese momento, nos interesa saber ese momento en el que vosotros os lo queréis tomar en serio, el tema de la Billy Band. Es decir, el, el punto en el que digo, es que además esto nos puede salir bien.
3: Mira, fue cuando nosotros hicimos este disco aquí, en un estudio de Cantabria, ni sí. siquiera teníamos nuestro propio estudio, en el estudio de un amigo, que nos lo hizo gratis totalmente, porque era una cosa así, como ya te digo, para nuestros hijos, nuestros amigos, y una cosa... Pero nos llamó un amigo nuestro de Madrid, de, que tenía un colegio, un profesor de música, ¿no? Que le encantaba el proyecto, pues estaba al tanto porque era amigo nuestro, uh -huh. y nos llamó para hacer un concierto en, en, en un auditorio que tenían en el colegio, ¿no? Con butacas y tal. Entonces si entras en YouTube y pones, creo que es, que en los bosques, o pasarlo bien, bueno, hay uno de los vídeos que es, que es reflejo de eso, porque... Eh, ...lo grabaron en el colegio con unas cámaras... Sí, eh. ...y ellos habían estado poniendo unas cuantas canciones... ...a los niños, ¿no? en el colegio... ...el profesor de música... ...y cuando llegamos allí... ...nuestro primer concierto a unos niños que no conocíamos de nada... ...que no eran de nuestro público cantable... ...y vimos la que se vio... ...que se vio pardísima, <risa> pero pardísima... ...o sea, se, todos subidos a las sillas... A, a las mutacas como Pero locos...
2: Y en, y en un colegio, no un instituto, que ni siquiera... O sea, en un colegio. No, no, era
3: un colegio. Era de, de, de cuatro o cinco años hasta los ocho o <risa> nueve <risa> o diez, no me acuerdo. Pero como locos. O sea, se volvieron locos y dijimos, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? <risa> ¿Sabes? Y a partir de ahí pues ya eh, incluso Sony la compañía discográfica mostró interés Empezamos a hacer conciertos, había una marca que nos quería patrocinar una gira de conciertos y no nos lo podíamos creer porque esto es un proyecto hecho con Raúl Delgado, que es el batería de la sonrisa de Julia, uh -huh. que es mi cuñado y el padrino de mis hijos, uh -huh. y mi pareja, que es Julia, <risa> que con la que llevo 20 años compartiendo vida y complicidad vital, y tal, y hijos en este caso, y ella es la manager de la Billy Boom Band, sí. yo soy el que hace las canciones con Raúl y, y queda todo en familia, es un proyecto súper familiar, súper pequeñito, que sin darnos cuenta fue creciendo a partir de ese instante que dijimos, ostras, ¿qué es esto? Que a, la, que a los niños les flipa, ¿sabes?
2: Sí, de las canciones, que, dando... de las sí, canciones no. que hablabas, eh, creo, vamos, de los videoclips que están en YouTube, eh, son que canten los bosques y sí, pasarlo y bien, bien, que la tenéis grabado ahí también.
3: Sí, pues pasarlo bien creo que uh -huh. es la de la que se monta el fiestón y que canten los bosques, hay más dibujitos y tal. Sí. La... Bueno, el caso es que eso es, ese fue el, el punto infección y luego nos empezaron a llamar a las fiestas de nuestro pueblo para tocar, así, venga, vamos a tocar y se dio una paradísima, y dijimos, ¿pero qué es esto? Hicimos un concierto en Santander en una sala de mil personas que yo nunca había llenado con la con la sonrisa de Julia, y en el primer concierto de la Billy ya agotaron las entradas dos días antes, ¿no? Y fue como, Ostras".
2: ¿Y de ahí a, a las secciones infantiles de algún que otro festival?
3: Sí, porque justo la casualidad que yo creo que es una cosa generacional, ¿no? Mm. Que hay mucha gente de mi edad que tiene hijos que ha ido a festivales y que le gusta seguir yendo festivales y los festivales están un poco abriéndose no a todo esto, a, a que haya una zona como lo llaman family friendly, mm -hmm, sí. <ríe> como para que tú puedas ir con tus hijos, desde el sonorama que hemos tocado dos veces hasta el WAM en Murcia, el BBK Live en, en Bilbao, hemos hecho muchos festivales. Y funciona muy bien porque hay mucha gente con hijos que quiere ir a festivales y que bueno, pues que le apetece compartirlo, ir compartiéndolo con sus hijos. Yo creo que está muy bien porque además así vas educando a los niños en esto de los mundos de los festivales. E incluso hemos estado tocando ahora en octubre en un festival para todas las edades donde no es que hubiera familia, es decir, sí. de, de gente joven en, en China.
2: Sí, claro, <risa> eso, eso era otra de las cosas que queríamos preguntaros y, y de hecho eh, Disculpanos por decir esto, pero nosotros te conocemos de una, a raíz de una, de una entrevista Bueno, conocemos a la Billy boom sí. Band porque la sonrisa de Julia sí que nos, nos sonaba, la teníamos presente sí. Pero nosotros la Billy Boon la descubrimos a raíz de una entrevista que escuchamos eh, en la radio Acerca de sí. todo esto, una, una banda de Santander que, que consigue ir a China Y wow, todo sí. esto, empezamos a escuchar Lorca Pop, nos fascina
3: o sea, sí, es, es que es un disco increíble, es ver, es de, de <risa>
2: verdad, increíble. Ciudad de los Gitanos, eh, Arroyo Claro, Fuente Serena, eh, la de Agua Donde Vas. Ah, sí, o sea,
3: Siete Corazones, no sé to, si conocéis... Sí, sí, describe? sí. Lo, corazones? Son canciones increíbles.
2: Lo tenemos... Vamos, yo me, es que me, me lo he comprado hace muy poco el disco. Si es que te está escuchando, 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 preparando la entrevista, digo, voy a acabar pero lo he comprado.
3: <risas> yo creo que ese es un ejemplo de un disco que a los niños les gusta muchísimo, uh -huh. pero que a los padres les gusta más. Bestial, ahí, sí. y Es una forma de acercarnos a Lorca, que es una figura que todos conocemos, pero que desconocemos mucho sus poemas, porque yo personalmente cuando me puse a hacer el disco me di cuenta que no tenía ni idea de Lorca, mm -hmm. sabía que había una cosa de poeta en Nueva York,
4: claro. can
3: cancionero gitano, pero que, pff, que no sabe muy bien de qué va, y ahí me puse a leerlo y a conocerlo, y creo que es una manera muy chula de conocerlo. Yo tengo un sobrino de 14 años que ahora escribe poemas. Y me dice, Marcos, esto fue gracias a ti, porque yo conocí Lorca gracias a ti, luego me, me, me enamoré de él y ahora escribo poemas, todo majo el tío, ¿no? Si sí sabes el orgullo que significa para nosotros claro esto. Que guay. Pero que es un disco que nosotros nos lo ponemos de vez en cuando a la furgo, en los viajes, y a mí me sigue sorprendiendo, me encanta. ¿no
2: brutal, verdad? brutal, pero brutal, la palabra es brutal. Y pues Marcos... imagínate
3: tocar Arroyo Claro en China.
1: <risa> y que
3: funcione, ¿no? Claro. Y que funcione, tío, es increíble.
1: Y Marcos, yo te quería preguntar, porque estábamos hablando de de un poco cómo esas claves son el éxito de, de la Belly Boom Band. Y nosotros mm. somos un programa de, de estudiantes de comunicación audiovisual, que hablamos de, sí, de la audiovisual. Y bueno, tú eres músico, y eres músico sí, profesional. Bien. Y bueno, ya saliendo un poco sí. de lo que es de lo que es la banda en sí, sí, te quería preguntar por lo que eso supone, por el riesgo que supone, porque además lo has comentado antes, el riesgo que suponía crear la Belly Boom Band, o crear un grupo y, y trabajar sí, y vivir de esto. ¿Cómo es?
3: Bueno, tú tienes en cuenta que es que yo llevo toda la vida, tengo 42 años, ¿no? Y llevo desde los, yo, me, mira, para empezar me fui a estudiar a los 19, me fui a estudiar filosofía, cosa que ya es un riesgo de, en sí mismo. Bastante cierto, ¿no? claro. sin sí, sí. Yo ya estaba haciendo callo, ¿no? En lo sí. que es vivir en el, en el alambre, ¿no? <risa> Así que pasar de estudiar filosofía, a intentar dedicarme a la música, tampoco había mucha diferencia. ¿no? A tus padres les daba un
1: infarto ya, ¿no?
3: Pues imagínate, yo tengo familia de, de dentistas, ¿no? ¿Viste? Entonces, mis hermanos son dentistas, yo soy como un poco la oveja negra del, el, el del medio, ¿no?
4: Claro. Que
3: les dijo a sus padres que se quería ir a estudiar filosofía y casi les da un ataque al corazón. <risa> Pero bueno, tuve la suerte que al final me apoyaron. Y después de estudiar filosofía, en vez de hacer una oposición, pues les dije que me quería ir a estudiar música a Madrid y ahí ya vamos. <risa> se acabó, ¿no? Pobre, pobrecillos. El caso es que, ¿qué supone? Supone mucha incertidumbre, mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre vital, es decir, es lo contrario a ser funcionario, ¿no? Si te quieres dedicar a esto y a lo audiovisual igual, y montarte, sí. nosotros tenemos una pequeña empresa que se llama Minúscule con Julia, con mi pareja, uh -huh. y ahí gestionamos todo, conciertos, hacemos videoclips también, con nuestras posibilidades, tenemos nuestro equipo así de cámaras, eh, montamos nosotros todos los vídeos también, Preparamos las giras, hacemos los discos, contratamos a Peña para que nos haga el diseño, tal. o sea, todo lo gestionamos nosotros. ¿Eso qué implica? ¿Currar sin parar a todas horas? <ríe> o sea, yo con mi pareja a veces ya acostamos a los niños y a las diez y media, once, bajamos a trabajar un poco, porque claro. es que a poner al día nuestras ideas, porque cada uno está trabajando por separado y, y a las once yo me estaba acostando a veces con ella a la una y media, hablando de, de cosas, una y media de la mañana, que sí, pero es, es increíble. Pero,
2: bueno, os movéis eh, un poco te... en, en, ese, en, el, en ese alambre que decíamos de, 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 de ya no vivir como, como una persona normal, sino vivir como un músico, ¿no? Que esa es en parte la suerte también que tienes, ¿no? Digamos que... Claro, la maravilla
3: de todo esto es que todo este trabajo tan inmenso que conlleva a autoproducirte tú todo, claro. arriesgarte tú en todo económicamente también, invertir todo lo que ganas en el siguiente proyecto… Uh -huh. Es que luego se, se ve gratificado, ¿no? Porque es una cosa que te encanta. A mí me encanta salir al escenario, me encanta hacer canciones, me encanta grabarlas me encanta ahora que sacamos disco, ver las relaciones de la gente, compartir esas, esas músicas que a mí me gusta, llevar a los demás, unir a la gente en los conciertos. O sea, la música, la gran finalidad para mí de la música es que une a la gente con, tantos, con tantas energías que hay en un día para separarnos unos de otros, ¿no? A todos los niveles, a todos, a todos los niveles. La música tiene una función que parece que no es importante porque está ahí de siempre, pero que es unir a la gente, ¿no? Entonces eso es precioso a mí cantar después de un concierto de la Biblia de la sonrisa en Julia, ¡buah! no hay droga que supere eso, ¿no? Como, como cuando sales de un escenario de verdad, ¿no? Sí, sí, una sí, droga, sí. Que te produzca lo que te produce un buen concierto, cuando has vibrado y has cantado y has conectado con la gente maja, ¿sabes? Que hay en nuestros conciertos. Entonces, por eso estamos aquí, por eso después de currar muchísimo en un estudio, eh, en todo, porque también somos empresa en el sentido de que a ver la fabricación de los discos no ha quedado bien, hay que volverla a hacer, es un lío que chupas. Claro, y luego te, el metes papelé, todo, todo, y todo. te metes una
4: furgoneta y
3: te metes 10 horas de viaje para ir a tocar a Murcia, por ejemplo, <risa> sabes, que hemos bajado mucho, sí. y llegas allí a este polvo y das un bolo, pues solo haces eso porque dar un bolo te apasiona, claro. ¿sabes? Y, y es, es tu pasión. Entonces, en esto te tienes que dedicar igual que en lo audiovisual, si te gusta. No solo si te gusta, si te apasiona. Si te apasiona. Claro, porque. Y si te apasiona, pues a por ello.
1: Claro, porque sin embargo, nos contabas antes que este proyecto nació sobre el 2006-2007, malos sí, yeah, años. Yeah. Para, claro, para nos, emprender nosotros, y para, para llevar nosotros, a cabo un proyecto por claro, tu cuenta y todo eso.
3: Nosotros teníamos en cuenta que hicimos el disco de la Billy y le grabamos en 2013. O sea, imagínate. <ríe> Eh, nosotros, mi pareja, yo tuvimos que vender un piso que teníamos en Madrid, porque vale, nosotros teníamos nos en pero... Madrid de toda la vida, y teníamos un pisito allí y en vez de alquilarlo, nos le fuimos comprando por poco a poco, luego nos fuimos a Cantabria, y llegó un momento que le tuvimos que vender en enero del 2014 para invertir en la Bilibumbá, ¿sabes? Porque era... <risa> El disco que estábamos sacando En 2015 salió al final del disco ¿no? O sea, Todo el proceso de producción del disco De inversión y todo Fue en 2013-2014 En el momento más duro de toda la crisis Y lo recuerdo perfectamente Y lo pasamos nosotros Y casi toda la gente que yo tenía alrededor Que todos eran autónomos artistas O no artistas Pero lo pasó la gente muy mal Y nosotros también, obviamente Pero era el momento Yo en el 2013 nací en mi, segun, mi segundo hijo, mi hija O sea, que imagínate <ríe> Qué panorama Pero claro, eso hace que, que ahora nos parece que nos parezca que te vamos sobre un colchón de algodón, ¿sabes? Sí, a poco claro. bien, a poco bien que te va? te parece ahora que vas lujo, no, ¿por <ríe> qué? De madre, Porque has, sí. aprend has aprendido a vivir no en el alambre, sino con el barro hasta el cuello, vamos. Sí, sí.
2: Vale, un, Marcos, una, una última pregunta antes de, sí. de ponernos con fechas y tal. Sí. El, el, tema de, el tema de China. Nos interesa muchísimo cómo, cómo os llega la llamada de... Cómo surge, Oye, ¿no? oye que, que igual nos vamos a China. Igual es, es Julia la, que os, os lo comenta. Le llegan ahí a la llamada, los correos, lo que sea. <risa> ahora, ahora te cuento. Pero, pero sí. claro, es, es como... Es que yo escuché, yo vi la noticia, la escuché, luego se escuchaba vosotros y dije, joder, es que hay que entrevistarlos y ahí tenemos que preguntarles. Porque es que esto, y lo película. que tú dices, Lorca, cantar a Federico García Lorca en China sí, sí, y es, que lo flipen.
1: Es una fantasía.
3: <risa> y que lo flipen, sí, y que sí, lo flipen, sí, sí. porque además la dejamos también, no para la última, pero fue casi la anteúltima, creo, uh -huh. y la gente flipaba. También llevábamos una pantalla en la que traducían nuestras letras detrás, ¿no? Entonces wow. ellos más o menos entendían un poco lo que. Lo que decíamos, y además eran traducidas por la persona que nos contrató, ahora les cuento cómo fue todo, uh -huh. que es un promotor de conciertos de allí, que tiene festivales, pero que es músico y poeta también. Entonces nos las traducía, no sé, no literalmente, sino traduciéndola con un sentido poético en chino, ¿no? Lo cual es sí, un bueno sí. increíble. Claro. Bueno, es, es, que porque es que nosotros hemos sacado los dos primeros discos con Sony,
4: ¿sabes? Uh -huh, sí.
3: Eh, eh, eran todo autoproducido por nosotros y teníamos una licencia, ellos simplemente lo distribuían, pero bueno, siempre esperas que con compañías así te puedan surgir cosas como esta, ¿no? Uh -huh. pero no nos surgían, no nos surgieron y a partir del segundo disco hicimos ya todo solo nosotros, ¿no? ya aprendimos un poco más y Lord Pop está hecho y producido y distribuido por nosotros, todo sin discográfica, ¿no? y así ahí en ese momento cuando nos quedamos solos, cuando una mañana, yo me levanto por la mañana a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, voy a levantar a mis hijos que están en la habitación de al lado, y Julia, que es mi pareja, y la manager de la Virgumán, sí. me empieza a leer algo, desde la cámara, cogido el teléfono móvil, me empieza a leerme unas cosas en inglés y yo, pues, no sé, me estaría poniendo un pantalón, y pues, a mí le digo, pero qué, me, qué, qué cuentas, Say, hello, uh, I am... Rebeca, que es la pareja de, de, este, de este promotor chino, Son sí. una, es, es un chino y una, y una chica norteamericana. Uh -huh. Tiene una familia, tiene hijos allí, y uh -huh. hay form, hacen festivales y, y llevan a grupos de todo el mundo a China a tocar. Uh -huh. We love Billy Boom Band Music, uh, and <risa> like know how to take you, to bring you here to play, ¿no? Sí. Y yo, pero ¿qué me estás contando?
2: <risa> ¿Tocasteis en el Chang Yang International Music Festival de 2019? ¿Sí? Que sí, es verdad sí, sí, sí. que ahí va, va todos los años a artistas de distintas nacionalidades, allá a tocar... Sí, a... van
3: desde, 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 no, desde Scorpions de repente, sí, va, sí, ¿sabes? Sí. O sea Es una cosa rarísima. Y el caso es que um, empecé una relación con ellos a través del mail, a través de videollamadas, por WhatsApp, con Julia conmigo y ellos hablando. Nos metimos a clases de chino enseguida, por si acaso... <risa> Y ya llegamos a un acuerdo no solo de ir a tocar, sino que hemos firmado un acuerdo para ir durante... Bueno, es un acuerdo por 10 años, entonces iremos una vez al año, dos veces al año, y poco a poco a en China. Y así uh -huh. una cosa que ha surgido aquí ¿Cómo contactaron con nosotros? Nos contaron que... Porque se lo preguntamos, ¿no? Y nos contaron que ellos querían buscar un artista español, ¿no? Porque llevaban holandeses, americanos, tal, y querían un español. Y miraron una oficina en España que hay, cuyo nombre no voy a decir, que uh -huh. lleva proyectos infantiles, sí. ¿no? Y curiosamente no les gustó nada de lo que iban Entonces mm -hmm. tenían una, una amiga China, que es músico Que vivía en ese momento en España Y le preguntaron, por favor, dinos algo tal Y les dijo, el grupo que buscáis es Billy Boon Al A lo cual se lo tengo que agradecer eternamente eso, A esa chica
4: qué guay pues sí.
3: Y les dijo, es Billy Boon Y se pusieron a mirar por, por redes sociales Por Youtube y tal y y les encantó, se enamoraron de nuestra música claro, sin esto, entenderla.
2: Esto es un poco de lo que decíamos antes, de, de esa oferta que vosotros lleváis al mercado del público infantil de la música, que, que, que destaca por encima de todos por ser distinta, única y, y no, algo que no nos tiene acostumbrados. Mira que Miliki lo intentaba también luego cuando sacó el disco aquel de A Mis Niños, pero pero sí. pero tampoco pero era así, los paxos es... de la tele son míticos y están
1: ahí siempre, pero claro. Es, es el efecto de que los padres también lo puedan disfrutar. Claro. Es, es que
3: sabes lo que pasa con, con la Billy Boon yo creo, ¿eh? humildemente creo que pasa una cosa, que mm. tal vez no sea la banda que le guste a todos los niños o a todo el mundo, porque es un poco granuja, un poco tiene un toque canalla, un poco adulto, no es para niños mm. de dos años, por ejemplo, ¿sabes? Aunque en nuestros conciertos habido bebés de meses, ¿no? Claro. Pero eh, a los que les gusta, no es que les guste, es que les fascina. Sí. O sea, les fascina, les fascina y son fans, o sea... Les flipan nuestra camisetas, les flipan nuestros logos, nuestros vídeos. O sea, son súper fans en nuestros conciertos. ¿Qué ocurre? Que a alguien le gusta le fascina. Y a, a los promotores chinos de Han in Han les encantó. Sí. A Podría haber sido que no les gustara que buscaran algo mucho más infantil, mucho más tranquilo, pero es que les encantó. Y lo que ocurre es eso, a que le gusta le fascina. Y bueno, pues nos traen estas sorpresas tan bonitas. O ahora que vamos a presentar en el Circo Price el 12 de enero el nuevo disco y mm. está casi todo vendido, ¿sabes? Y son 1.800 entradas.
2: De eso íbamos a, a hablar. No se eh, ha pasado jamás. Uh -huh. un, la, la Mujer Bala, que es el cuarto disco de estudio, a la venta el 29 de noviembre y que se ha presentado, como acabas de decir, el 12 de enero de 2020, en un concierto en el Teatro mm -hmm. Price de Madrid dentro del ciclo de conciertos de Inverfest. Sí, exactamente. Entonces, eh, ¿cómo...? Bueno, ahora estáis un poco, imagino, aprovechando las Navidades, un poco de, de parón hasta, hasta la presentación del disco, que la, vamos, la te, se viene ya, estarás mordiéndote las uñas por saber qué <risa> dice la gente por redes sociales o los mensajes Nos que morimos te envían. de
3: ganas de, de, de tocar ese concierto. Que he visto
2: también que, que bueno, por Facebook os envían muchas fotos de, de los niños, los padres, con los niños, escuchando <risa> los discos y disfrutando los conciertos y todo. Sí, eh, sí, al final sí. es esa la satisfacción que, que vosotros recogéis y... Y lo que os hace incluso ir hasta China y en cuanto volvéis tenéis un videoclip nuevo un tema nuevo.
3: Sí <risa> Aprovecháis pero... todo momento ir hasta China hablando de temas audiovisuales y sí. no llevarte una cámara, ¿no? Claro. Es como... <ríe> o sea, vamos, y gra... yo que he montado el videoclip que Julia iba grabando, es decir, no, no, no somos super profesionales y no podíamos estar ¿no? grabando un videoclip y, el embargo, disco, pero sí, sí, íbamos sí, grabando sí, constantemente sí, las, las experiencias, ¿no? Claro, se ve y... se ve un poco
2: eso, la, la sencillez de en ese, en ese vídeo, se ve esa sencillez, pero que... que claro, porque que íbamos igual, bien ¿no? la...
3: Era, es muy casual porque íbamos de un lado a otro y además uh -huh. el, la experiencia es tan alucinante que no hace falta ponerte ahí a prepararlo mucho mejor, ¿no? Lo importante es ese rollo callejero casual de la relación con los chinos allí, ¿no? Bueno, pues sí, ese, ese es el subión y, y, y no sabes la ilusión que tenemos ahora con lo del price, porque la gente tiene mucha ilusión con este concierto y vamos a preparar algo muy, muy, muy gordo y sacar las entradas y en. en no sé si en, en cuatro días íbamos casi mil entradas vendidas, lo cual fue una locura que no nos ha pasado nunca en toda mi carrera con ningún proyecto, ¿no? <ríe> uh -huh. Desgraciadamente no nos había pasado nunca. Entonces, bueno, es la satisfacción que te da la Billy Bumba. Yo creo que lo que te digo, si tú dicen no, es que gracias a vosotros. Eh, porque es que cantajuegos no lo podía soportar más si digo. Sí, no es que queríamos, cantajuegos...
2: Marcos, lo has mencionado tú No queríamos sacarlo o sea No, no... pero lo,
3: lo, lo voy a defender Lo voy a defender a mí ah, no okay, me okay, me okay, 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 Mira, <ríe> a mí no me gusta nada cantajuegos Yo nunca se lo he puesto a mis hijos ni de pequeñitos ya. Pero es que eh, la música infantil no se puede definir Ah, la música infantil es una cosa No, no, es como la música de adultos claro. Hay muchos tipos de niños uh -huh. Y hay muchas edades o sea Desde que un niño deja de ser un bebé A los dos años que pasa a ser un niño muy pequeño Hasta a los once que ya casi empiezan a la preadolescencia, son muy distintos. Y con siete años es muy distinto que con cuatro y con nueve es muy distinto que con seis. Entonces, nosotros ofrecemos no, no, no. una cosa que sabemos que es distinta, que es bastante arriesgada y que a la gente le están ganando, pero que CantaJuegos cumple su función. Para muy bebés bueno. también, CantaJuegos es más para ir con tu bebé. Sí. Y es algo súper sencillo, súper amable, súper básico, porque para los bebés y cuyos padres les guste ofrecer a sus bebés algo así. Es como la música de adultos. Hay gente que le gusta Alejandro Sánchez, hay gente que le gusta Metálica y hay gente que le gusta el Jazz y hay gente que le gusta yo qué sé, uh -huh. el hip-hop, ¿no? Entonces con los niños también pasa eso, es bueno, que los niños tienen sus gustos.
2: Yo tengo también. que decir que entre las versiones de Marea de Ciudad de los Gitanos y la apuesta de, la, de los pop es verdad que ya hace unos años, no sé si eras consciente que Marea... No, grupo, no lo
3: sabía, no pues, lo sabía. El, el
2: grupo Marea, Marea tiene, tiene prácticamente con, con la misma letra estos saltos que hacéis de, pues imagínate, sí. las partes de los versos de, <coughs> del sí. poemario, pues que son un poco más crudos, no, no los decís, sí. pero creo que prácticamente con la misma letra Tono, no, tono sí, distinto, sí, sí. estilo distinto, pues Marea aparece, eso es Marea, un grupo de, claro. de, de rock aquí español. Sí, sí. Pero vosotros, nueve años después, porque creo que ellos lo sacan diez años, creo, en el 2008 o el 2010, uh -huh. eh, yo me quedo con el vuestro.
3: Ah, pues muchísimas gracias, voy a escucharlo en Marea ahora ya. Sí.
1: Bueno, Marcos, sí, hijo, sí. muchas
3: gracias. Fíjate que si sí es buena esa canción o quedó también, que también igual la recuperamos para... Otras cosas que hablamos de la San Julia, porque creemos que esa canción pues en un favor. festival puede funcionar. Sí, sí bien, brutal, Porque pero brutal. en eh. nuestros conciertos con las familias funciona que flipa. Y hemos pensado, sí. esto es igual como Arroyo, claro, que, mm. que funciona con adultos súper
1: bien. Bueno, Marcos, como vamos a terminar ya con la entrevista, uh -huh. eh, para acabar, como te he comentado, pues somos un programa sobre audiovisual, ya que estamos hablando de, de este tipo de contenido que es tanto para sí. niños como para adultos. ¿Qué nos recomendarías de películas o series que, que cumplan también como estos aspectos, que tengan estas características, que puedas ver tú con tus hijos y que las podáis disfrutar?
3: Es que, repito, depende de la edad de tus hijos. Ya. Por ejemplo, eh, cuando mis hijos eran más pequeños, yo me he tratado todas las de Pixar y a mí las de Pixar me parecen peliculones, sí, sí. Eh, que para adultos también no son. No sé si es que yo ya voy a verlas con la perspectiva de mis hijos y voy mucho más abierto que si no tuviera hijos. Pero me parecen películas que a los adultos nos gustan mucho, que tienen muchos guiños para los adultos y que también tienen esa energía rápida y fresca para los niños. Por otro lado, yo claro mis hijos tienen 9 y 7, van a cumplir, son más mayores. Entonces ya empiezo a ver películas, pues acabo de ver el otro día una película de Sánchez Areva, lo que se llama 17 en Netflix, que no es para niños y me la he visto con ellos y les ha encantado. Es una película que trata temas misterios serios y les encanta, entonces... También les ponemos, y, y muchos amigos míos que son padres, les ponemos Los Goonies, es una película de que yo vi... Sí. ¿no? ¿Ya veis cuál es? Caga. de su hit de los 80 para familias, ¿no? Los Goonies.
2: Ahora ahora Los eh, Goonies es, es más un meme que,
3: que otra cosa. Pues, sí, pues, sí, pues, pues pues es un peliculón para sí, niños sí, sí, sí. que todavía aguanta el tiempo. Porque yo vi con mis hijos Cazafantasmas, la, la primera... Sí y es una película muy guay, pero que se tiran ahora sin que ocurra nada el sí cine sí. ha cambiado mucho, <risa> ha cambiado muchísimo ¿no? Muchísimo. y pero lo Goonies, no, tío, los Goonies de la vez y es súper fresca desde que la ves entonces yo conozco muchos padres como yo que les ponemos las películas que nosotros vivíamos de pequeños y algunos funcionan muy bien y tienen algo que las películas de ahora no tienen Cuenta conmigo, que sale de River Phoenix, por uh -huh. ahí eh, son películas muy chulas que yo aprovecho para... Estoy viendo Regresa al Futuro, imagínate. Ahora
2: claro, se lo tienen que, que estar no pasando sé, genial viendo... No sé
3: viendo... si sabéis lo que es. Sí, claro sí, sí, sabéis, sí,
2: hombre. Por supuesto.
3: Pues me ha sorprendido mucho el otro día he visto la primera y la segunda incluso, que es muy gracioso, porque hablan de que van al futuro, no van al pasado. No, y van no, al futuro... y es nuestro 30... presente, ¿no? Pero que es 2017. Claro que claro. <risa> Y van con patines voladores. <risa> es muy gracioso.
2: Vale, Marcos, te, te vamos a tener que ir dejando claro que sí. recordar La Mujer Bala, el último disco de la Billy Van, el 29 de noviembre. Y que será presentado el 12 de enero en el concierto del Teatro PRICE en Madrid, dentro del Circo de conciertos de Inverfest. Marcos, un placer haberte tenido aquí con sí, nosotros en Super muchas 8. Gracias, muchas gracias y. Mucha suerte. Mucha suerte, eso es. Hablaremos. Nos vemos
3: en el camino. Muchas gracias. Claro, por gracias muchas gracias. Chao, Un abrazo.
4: chao. Chao, chao. la ciudad de los gitanos, quien te vio y no te
3: recuerda. Dejadla lejos del mar, sin peines para sus
2: encantados de haber recibido a Marcos Cao en, en esta entrevista a la Billy Boom Band. Vaya máquina. Oh, Qué yeah. máquina. Me ha caído genial. Yo soy fan de la Carac. Billy. Ya, tío, fan la verdad de
0: la es Billy. que tío.
2: Bueno, pues vamos a seguir con la música, ¿no, Miguel?
0: Pues exactamente. Vamos. Eh, siguiendo con el, con el tema de los más pequeñejos, eh, hoy pues os voy a traer, aparte de una pequeña lista de, de músicos que hallaron su fama, de pequeños, mm -hmm. eh, pero vamos a comentar también lo que pasó la semana pasada.
1: ¿En qué? ¿En ah, qué? ¿En qué? La, la de siempre.
0: Eh, ¿Qué? ¿Perdón?
1: No, o sea, yo lo, que, lo primero que he pensado es en. En cuando ¿A quién entrevistaron en Jimmy Kimmel? Joder, espérate. Que no me sale el nombre de, de, de ella. Que estaba estamos chica? escuchando. Sí, coño, no me, no me sale. Eh, muy birri bien, el, muy birri bien. Birri el, el, el programa
2: infantil, Iván, muy bien.
1: <ríe> perdón, perdón. Eso no es el tema. Eso es el tumita que. Has, o sea, ha ido bastante revuelo en Twitter Porque no sabía que no, quién era un músico de los años 70 o no sé qué.
0: Bueno, a ver, es que la chica tiene
1: 16, 17 años, ya lo estamos... Ya, comentando. pues la peña se ha vuelto loca con claro el Claro, es no. que
0: luego os quejáis y me llamáis viejuno cuando pasan estas cosas. Aquí, ¿Y ahora que no me quejo? No, aquí con la gente, a mí, a mí me, es algo que me, que me irrita un poquillo, ¿no? El tema es de... Es envidia. Da, da igual que sea músico y qué tal, o sea, no tienes por qué conocer. Claro. Obviamente es importante conocer la historia y todo eso de la música, pero no es no es lo más importante conocer no, no. a alguien de los años 60. Háblanos Así. de la fantasía infantil en la música. Exactamente. Bueno, eh, lo, que, lo que venía a comentaros es que la semana pasada fue Eurojunior. Y atención, es que España quedó en el top 3. Oh. Right. ¡Qué bueno! Bueno, <ríe> como os decía, Melanie García nos conseguía una oh. tercera posición con la canción de Marte eh, en Eurojunior, concurso en el que no participaba España desde 2006, por cierto. Eh, la gala, pues como su versión mature <ríe> también estuvo pues, la gala de, de... versión mature
4: <ríe> sí, sí
0: eh, bueno, también, también estuvo plagado de memes, ¿no? Como los sonidos ultrasonicos eh, para perros <risa> que emitía nuestra representante. El o la fines.
1: ropa... Pero en la canción hubo una entrevista que hicieron no, no, después No, no, no,
0: no, no, no. En la, no eso aparte. Es
1: ¿sabes? que eso pero, fue en también. La, pero
2: en la canción escucha, bueno, ahora, ahora lo pondrá. Sí, sí, ahora, ahora,
0: ahora lo miramos. Y bueno, también la ropa que llevaban algunos, ¿no? Que parecían lo típico, los típicos tíos estos que se ponen el gorro de, de papel al bal por si bien a no salían <risa> Pues había alguno <risa> vestido así. Eh, pero bueno, vamos a comprobar si de verdadera, para tanto lo de los ultrasónicos de nuestra candidata. Bueno, ahora mismo todos los perros, todos los perros de la zona huyendo sí,
1: sí. volviéndose locos.
0: Y bueno, pues a propósito de memes eh, y que tiene que ver con la entrevista, con la entrevista que hemos hecho hoy es el... Melanie García. No, la entrevista no. Esta era la chica de los ultrasonicos, perdón. Sí, exactamente. Lo he dicho antes, ¿eh? ¿También? Ya, sí, sí, pues, ya sí. la chica la entrevista, ¿eh?
2: ¿Eh? Bueno, pues qué, es, qué se, le ve, tío, se, le, se le
0: ve muy maja. Viene, sí. no, pero va con una energía, tío, que te agota. Sí, o sea, sí. dos minutos de entrevista es como tres horas Eso... normales.
2: Niña, relaja. Cállate.
0: Pues, bueno... Como si fuese tu sobrina, <risa> ¿eh? Un respeto que la tercera posición, Sí, una crack, una crack. Ojito, Pues, hay otros memes, como la, el estribillo de la canción de Francia, que me recuerda a la, al grupo que hemos entrevistado hoy, ¿no? La Billy Boom Band, porque en el estribillo hacían bim, bam, bum. Pero bueno. Eh... Vale, muy bien, te recuerda a ti. Sí. No, joder, tío. Sí. Bueno, apartes, el chistecito eh... esa parte es... El músico. Bueno, en primer lugar, siguiendo así con lo de la gala, en primer lugar quedó Polonia, que tenía pues, una canción lo más parecida a cualquiera que podríamos escuchar en la radio. Hoy en y día, se ¿no?
1: celebró en Polonia, ¿no?
0: Eh, pues, Me suena
1: que sí, que fuese o sea, que era eso Que ganó Polonia La casualidad que fue en Polonia uh
0: -huh. Es que Polonia lleva ya ganando Dos años o sea, se, la, la, la gala siempre se celebra En el país el que, gana. que ganó El año pasado sí. pues
1: A base de ganar Polonia se está marcando Es que Polonia lleva
0: Polonia lleva una rachita interesante ¿eh? Y bueno, en tercer lugar Que para mí fue la mejor actuación de la noche Fue la de Kazajistán eh, Que es una actuación que estuvo bastante currada y bueno, el chaval, hay que decirlo, lo hizo, lo hizo bien. Además, eh, tengo que decir que el voto popular pues hizo bastante daño. Porque con la votación de jueces, eh, Kazajist eh, Kazajistán, Kazajistán. Perdón, iba primero con 36 puntos de ventaja sobre Polonia. Uh -huh. y, y después del voto popular, pues acabó Polonia 51 votos por encima de Kazajistán. Y bueno... Eh, esto es todo lo pero que.
2: ¿ese, ¿Ese jurado popular es, o sea, del público que está ahí asistente o es teléfonos Online, y todo esto? Ah, okay. Sí, de no, todo, Pero todo.
1: existen, o sea, a eso voy. Existen, por lo menos en la versión mature, existen sí. diferentes tipos de jurados. Que está el que dices tú, que es la votación de, de las personas que. Uh -huh. esto es Bueno, en este caso o sea, es de Europa, ¿no? Que votan no. A, a diferentes países.
0: Sí, mira, lo explico rápidamente. Eh, los jueces son eh, nacionales, o sea, por cada sí. país. Hay pues una serie de jueces uh -huh. que dan sus votos, o sea su número de votos a cada, a cada país. Eh, Aquí
1: menos...
2: es, eh, Íñigo
1: Perrejón.
0: No te <risa>
2: imaginas. Eh, ahora seguido, ahora lo
0: saco. Bueno, pues eh, eso. Se, se cogen todos los países, uh -huh. se vota, ta ta ta, y eso hace unos puntos. Y luego llamaría José esos María e puntos...
2: Íñigo, si no me equivoco. O por lo menos él es el que pone la voz de las
0: presentaciones y las votaciones y todo eso, puede ser, sí, sí. Pues eh, después de esos puntos, ¿no? Que ponen los jueces, se pone que los que saben de música.
1: Pero esos son los que eh, cuando tú ves en la tele, España da siete puntos a. Sí,
0: sí, eso, tal. eso, uh -huh. tal cual. Y luego ya vienen los el, el voto popular, este, uh -huh. eh, que es online.
1: Yo, yo siempre había pensado que esos puntos. Era como una estadística de votaciones por teléfono de cada país. Que no, Las no, personas no, no, no. de España, la mayoría han votado a Kazajistán y 12 puntos para... Bueno, yo ah. la
2: verdad, eso de, de los votos de populares yo creo que igual eso es algo nuevo que lo hayan separado ¿eh? porque a mí no me suena de haber visto lo, no, no, no lo he seguido todos los años pero las veces que lo he visto simplemente he visto la repartición de puntos de, de, de eso que vas viendo o sea, 12 points for tal no pero Andorra siempre nos da 11 puntos, si, siempre, que siempre
0: sí. lo dividen en dos primero hacen lo de los jueces ¿Sí? para tal y luego para darle más emoción hacen lo de lo otro en, ah, en cada verdad, país empieza, es verdad empiezan sí. las
2: canciones ya con algunos puntos algunas sí. es verdad <ríe> y, ¿eh? y
0: dicen en, cada, en este país le han dado tantos puntos en plan online o sí, sí, sms sí, sí, sí. A Hace mil años. Sí. Y bueno, pues eso, ¿no? La diferencia entre, entre lo, la posición que dan los jueces y la posición que da el público. Uh -huh. Que al final, pues eso, ganó Polonia gracias al público. Y bueno, eh, vamos a comentar algunos músicos eh, niños prodigio, ¿no? Eh, que nos ha dado la música a lo largo de la historia. Eh, tenemos a, pues a clásicos ¿no? como Mozart, que con 8 años ya había compuesto no sé cuántas sinfonías. Un clásico. Eh, Michael Jackson y The Jackson 5. Otro clásico. Otro clásico, sí. Steve Wonder también empezó muy de joven. Con oh. 10 años ya nació ciego <ríe> y con 10 años ya sabía tocar varios instrumentos. Qué que gracioso eso. No no lo digo en plan gracioso, lo digo en plan irónico, ¿no? Que hay muchas personas que, que sin tener ningún, ningún impedimento... Mm -hmm tocan un instrumento y, y costosamente y, y pues otro ejemplo
2: lo he, dicho, lo he dicho varias veces, en la música ¿se nace con estrella o estrellado?
0: Bueno, eh, luego también tenemos a BB King famoso ¿no? guitarrista de blues y jazz, eh, pues que eso que con 12 años ya tocaba bastante bien y pues aparte tenemos fábricas de niños prodigio como, como Disney Channel, de donde salen pues Christina Aguilera, Justin Timberlake, Britney Spears Jonas Brothers, Demi Lovato, pa, 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 pa y una larga lista, y bueno, pues eso es lo que he traído hoy Perfecto Iván. Ahí digo Iván Miguel. discúlpame. O sea, no, no me insultes. Ponme, no me ponme sueltes. ya la música
2: de fondo para despedir el programa, eh, Kevin, porque nos estamos quedando sin tiempo y yo casi sin voz. Así es que nada. Eh, muchas gracias. Hasta aquí nuestras recomendaciones de, pues, mundo infantil. Hablar de mundo infantil a nosotros pues nos sale así, y creo que ha quedado bien. Ha quedado guay. Bueno, por desgracia está llegando el momento de despedirnos. Hoy hemos hablado pues eso sobre el público infantil y hemos tenido a la Billy Bumban eh como invitados. Hemos eh, como siempre, gracias Ivana Bulló, Miguel Cortés y Andrea Arbo 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 joder. ¿Alborch? Andrea Alborch en Tareas de Producción por hacer posible un programa más en Super 8. Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM 99.5 en, en Elche, en San Joan de 101.3 Orihuela y 105.4 Altea. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.